0: Flere profetord är det gamla testamentet tala om att eh Herrens tjänare, hyrden, kan väl kallare, eh skulle slås. Sakaria, han eh, säger dette i kapitel 13 vers 7, "Svärd vakna upp mot hyrdingen min, slå hyrdingen och sauen ska spreasst, och jag vill att ta mig av det små" Og les oss Jesaias profetier fra kapittel 52 og utover om sangen om hyrden, så finner oss det samme. Og den kjente Jesajas 53 om han som ble såret for våre brått. Han som ble slått av sin far. Han som ble, ble forlatt av sin far. Hyrden. Slå hyrdingen, og sauene skal spreies. Og det er Gud som gir det. Det er Gud som påfører sin einbåndesån dette. For oss alle. Han ville slå sin egen hyrde, hyrde og sauene skulle spreies. Og dette sverdet er det som blir svingt når oss nå gjenger in i kampen i Getsemane, og det som skjer på det. Og teksten den begynner sånn, fra Matteusevangeliet, Kapitel 26, vers 36, og her til 39. Så kom Jesus med deg til en stad som heter Getsemane, og han sa til læresveinene, set deg her, medan jeg går bort, dit bort for å be. Han tog med sig Peter og de to Sebedeusene, altså Jakob og Johannes, og sorg og angst kom over, over han. Då sier han til dig min sjel er sorgtyngd til døden, «Vær här og vak med meg!» Og han gikk et stykke fra dig fall på sitt anlet og ba, «Far, er det rå, så la denne kalken, dette begere, gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» For første gang i det å lese om Jesus og hans gjerning i disse vel tre år som han hadde vandret eh, fra under i, i Kana og til nesten utover, for første gang så høres en følelse av at här er et skille mellom Jesu vilje og Faderens vilje. Og dette ser oss på en måte i eller disse ordene, men ikke som jeg vill darr som du vill. Och någon säger att detta må oss ju bara förstå som den en den den fullkomne övergivelse, eh, underkastelse för Faderns eller vår himmelske fars vilje. Men fram till dette punkte i Jesu gärning så visste han tydligt att han skulle gå till korset. Og konsekvensene av det. Her i Gethsemane så er han kommet i en situasjon. Som, der han känner på en motvilje. emot å gå till korset. Han snakket om det, hadde snakket om det mange ganger. Han forsto hva dette ville innebære. Men før dette punkte som vi har lest som vi har kommet däras föllas in i han in i dina hagen. Så er det ingenting, ingen, ingen indikationer som tyder på att han var motvillig till att gå. Tvärtom så hade han för exempel sagt dette i Johannes 8:29 Han som har sent mig är med mig, han har inte lätit mig oleine, för det ger alltid det som är till hugnad, till behag för han och lycka han, han han skriver det att når Jesus ehm eh är där vid så säger han en är längta innerligt efter att äta detta måltid med er. Varför det? Han har ätit i färd 30 år. Han hade ätit det tre gånger tillsammans med lärjesvännerna för. Varför är det nu at han ändligen endelig og jeg gleder meg jo for det var det siste det var det siste måltid før han skulle gjøre det som han hadde kommet og gjør og han gleder sig endelig det var det som oss ser i en hele Jesus sitt liv før dette han skulle lide, han skulle dø og, så skulle, og han såg frem til det selv om det selvsagt innebar en viss grad av vanskelighet for han, så ønsket han å gjøre det. Og så gikk Jesus imot korset med en en trygg følelse, en opplevelse av at det, han gjorde fars vilje. Og selv om han visste det var vanskelig, farlig, ja, at det betydde døden, så var han villig til å gjøre det. Og så er oss her i denne hagen plutselig, så befinner han i en situasjon for første gang der han ikke ønsker å gjøre det som far i himlen ønsker at han ska gjøre. En følelse av avstand, en opplevelse av å gjøre og ønske noe annet. Og det er grunnen til at det kom over han en sånn ånd av kamp en sånn utrolig stark åndskamp som oss leser hos de ulike evangelisterne og også andre plasser. Han sier, «Mi sjel er sorgtyngd inntil døden.» «Mi sjel er sorgtyngd inntil døden.» Nå har han fått av oss... Eh, eller nu noe svært, eller ingen av oss er i stand til å begripe det som skjer. Det ingen av oss som er i stand til å trenge i den kampen som Jesus dreier. Det ingen av oss som er forutsetninger for å forstå djupene i dessa ordene. Men Jesus, han var der. Der han skulle ta på sig all den urett, den synd, Alt det som bor her inne hos mig og hos deg, hos alle mennesker, fra Adam av og till det siste mennesket. Alt dette tog han på sig Han skulle ta det på sig og bære det som Guds fullkomne land upp på korset. Og nå kjenner han tyngden av begere, av kalken, av byrden. My sjel er sorgtyngd til døden. Selv man visste det var unngåelig. Far, er det rå, så la denne kalken gå meg forbi. Det är noen som mener, og jeg har egentlig meint det selv också fram til denne dag. At denne kalken, dette beggeret, det handlar om den kampen i Gudsømane. Alltså den kampen var så stark och så tung at han blödde blod eller han svetta blod. Ehm kampen är så stark i sig själv och han ber om att få släppa denne timmen som Markus skriver. Ehm och man kan tänka det att det er nærmest blasfemisk å tenke at Jesus hadde en annen vilje selv i dette tidspunktet enn det som var faderens vilje. Det er det at hvis du skulle sikte til Getsemanekampen alene og at han ba om å få sleppe den så stemmer det liksom ikke helt det som Johannes skriver når da etter ei etter at romerne kom, og judas kom, og eh, hentet han, og Peter han griper til sverdet og hogger av øret til tjenende Malkus, så sier Jesus til Peter, stikk sverdet i slira. Skulle jeg ikke drikke den kalken Faderen har gjevet meg? Så kalken, begare, offere, dette tunge, det lå fra fortsatt framfør Jesus. Og jeg vet at det er en del kristen som er plage av denne tanken. At det skulle være en stund der Jesus ikke ønsker å gi faderens vilje. Men noe i han fikk han till å grue sig, så sterkt. Og jeg skal forstå hvorfor han ikke ønsker å gå videre. Hvorfor han ønsker å og så ber han om en vei ut. Er det mulig? Og så fører han nu til, men ikke min vilje, din vilje. Det er, når oss følger Jesu kamp, bygget semerne, så forstår oss nok av mørket sin makt og det han opplever av Guds forlathet og ensomhet, i sin kamp for oss menneske. Hebreabrevet sier noe om at han, kapitel 5, vers 7, han i sitt kjøts dager med sterkt skrik og tårer har båret fram bønder og nødrop til han som kunne frelse han fra døden. Og han vart bønhørt for å si Guds frykt. Jeg tror det er i sin berettning att en engel kom for å styrke ham. Da synte en engel fra himlen seg for han og styrte ham, og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende og svetten hans svart som blodstråper som fall ned på jorda. Han ble bønnhørt for sin gudsfrykt sin underkastelse, sin ydmykhet. Enda han var sånn, sier Hebrea brevet 5, 8, lærte han lydnad, lydighet av det han lei. Det betydningen, tror jeg, av at hyrden ble slott, av Gud, av vår himmelske far. Og Hebrea brevet sier dette, Kjente verser som oss ofte siterer i forhold til det at oss har med en Gud som er tilstedeværende i vårt liv. Som ser oss, som vet oss, som kjenner din og min livssituasjon. Hebrever 4, 15. For vi har ikke en østeprest som ikke kan ha medynk med oss i vår veikskap. Men en som er prøvd i allt på samme måte som vi, men uten synd. Og hvis han aldri hadde opplevd denne, det at det hans vilje nu i strid med den himmelske fars vilje, denne uvilligheten som han kjente på i møte med det som lå foran, så kunne han aldrig heller ha vist og erfart det som eg og du också opplever. For hva er det? Jo rätt som det er, hvis vi skal være ærlig med oss sjøl, så kjenner oss en uvilje imot Guds vilje. Eg kjenner det, Du kjenner det. oss alle kjenner det. En uvilje imot Guds tanke og Guds vilje, en uvilje til å underkaste oss det som han har sagt i sitt, i sitt ord. Kanskje ikke mykje, men det er ting, hvis du skal være ærlige, som vi har vanskelighet med å akseptere. Og her er Jesus en situasjon der han ikke ønsker å gjøre det Faderen ønsker han skal gjøre. Og han måtte tvinge sig til å fortsette. Og han gjorde det ved å underkaste seg på nytt under faderens vilje og ønske. Og be om hans styrke til å gå gjennom det. Du må gjerne være uenig med meg i dette. Og ha en annen forståelse av dette. Men jeg klarer ikke å se at det er noe bespottelig eller blasfemisk eller hva man skal si i förallet till att tänka dette om denna situation som Jesus skulle göra i getsemane. Men det är ett mysterium. Det är ett stort mysterium som ej kan förklara med några få ord, men som ej du må tränga in i i dessa texterna. Man likväl så ser ej en enorm hjälp vaffer for min egen del till det når och streva med vad som är Guds vilja når du kjemper med hva som er Guds vilje, og når du møter mennesker i samfunnet vårt som åpenbart står opp og sier imot Guds vilje, og eier du skal forholde oss til alle disse meningene. Jeg leste om et ung par som skilte sig fra hverandre for noen år siden. Det var så lenge etter de gifta seg. De hadde fått en baby. Og de, de hamna i en forferdelig sinneutbrudd og krangel. Og han pakka sakene sine og dreik. Og han sa oss hater hverandre. Og så rätt og slett hater hverandre. Begge to. For begge var like sinte. Og begge stod opp imot hverandre. Hun hater han, og han hater sin kone. Og han sa, jeg vil aldri tilbake. Og pastoren som forteller dette, sier at han gjenger etter han og prøver å si noe om av dette, ansvaret som han hadde, ikke minst som en kristen, men avviste det, gikk, sint. Men etterpå så forteller han at det Guds ånd talte til han. Og Guds ånd gjorde han oppmerksom på at han ikke kunne forvente Guds velsignelse i sitt liv hvis han forsøtte gå på den veien. Han ville ikke oppleve lykke i sitt liv hvis han bevisst nekta å adlyde det Gud sa han måtte gjøre. Og han slåste imot det. Med kvar fiber i kroppen slåste han emot, det det som han visste egentlig var rätt Og han bestemte seg for at han ville adlyde Gud. Han ville gå tilbake til kona si. Han ville gå tilbake til babyen sin. Og han sa det var ikke lätt å gjøre. Men han gjorde det. Han tvang seg til å det. Og han fant ut at Gud hade gjort ett lignende verk i hans kone. Og hadde gjenopprettet noe i hans kone også. Så det kom samman med en en viss grad av ydmykhet og fikk snakke sammen og finne ut av det. Og etter kvart så gjennombretta Gud den heimen. Og de fant tilbake til kjærligheten til hverandre. Og de fick et godt ekteskap. Mannen sa at han visste han måtte tilbake til seg familie. Selv om det var i strid med en kvar følelse som han hade. Og det var Guds vilje. Jesus forstår det. Jesus forstår når de følelsene som jeg og du måtte ha imot hva som er rätt om hva som er Guds vilje, når allt i oss kjemper imot og nekter å akseptere det Gud har sagt i sitt ord. Jesus forstår det. Og derfor så kan han också fullkomment hjelpe oss når vi kommer til han med også disse ting. Det er hjelp få. For oss er en østeprest som er prøvd i allt, också i dette. Og det vil komme en tid i ditt liv, uansett hva Guds ord sier, at du ikke ønsker å adlyde. Jesus han viser oss ett exempel svar er å underkaste oss Guds nåde, Guds barmhjertighet og Guds vilje velvitende om at Gud, hvis ikke Gud blir med oss, så er det ingen vei vidare for oss. Men oss bestemme oss selv hva oss vil gå. Ydmykelsen, underkastelsen av Guds vilje eller vår egen vei. I verset videre så ser oss hvor lett Peter sin Beslutsamhet og skråsikkerhet og tru på seg selv, eh, blir kraftig satt på plass. Han tog med sig Peter och de to CBD-sønne, og sorg og angst kom over han. Då sier han till dig «Mir sjel er sorgting til døden, vi er og vak med mig. Og han gikk et stykke fra dig og falt på sitt anlet og ba, «Far, er det råd, så la kalken gå meg forbi.» Men ikke som eg vil, bære som du vil. Og han kjem at denne til lærersveinene og finn deg sovande. Og han sier til Peter, så var det då ikkje i stand til å vake en time med mig. Vak og be, så det ikkje må komme i freisting. Onda er villig, men kjøtet er veikt. Så eg kan bort og ba andre gången, Min far kan ikkje denne kalken gå meg forbi, uten at eg må drikke han. Så lat viljen din råde.» Det er en enorm kamp i denne hagen, denne natta. Um, og fienden, vår fiende og Jesu fiende, han hadde en lett kamp med Peter. Det var ikke nødvendig å true han med å bli kastet til løvene eller til å bli brent på bålet for å få han til å knekke. Han hadde djert vittne om at Jesus, om alle andre svikter jeg, så skal jeg aldri... Denne person kan du regne med. Og her ser oss hvordan det kollapser for første gang. Han er rett og slett for oss søvnig til å be. Og det er alt, den enorme viljebeslutningen, dette er denne skråsikkerheten. Det blir lagt i bakken i et ny. Peter er svak når øyeblikket kommer. Han er svak fordi han mangler styrke i bön. Djävulen måste bara göra han sövni. Det är allt. Och det är av omständigheten i denna hagen detta svärd som blir svingt detta denna sataniska ondsmakt som är till stede som plager Jesus. Satan far också lov till att eh påverke som Jesus hade tagit med sig. Og han eh, bruker Ole Lykkeøyet som gir søvn i øyene. Så sovner de i stedet for å be. Og så ser jeg oss hvordan Jesus kommer tilbake og så se på denne situasjonen. Han kommer og finner deg. Og det er jo nesten som et snev av humor. Etter at han vekker deg, så sier han til disiplene, så dere var alltså ikke i stand til å våke en time med mig. Kunne ikke dere ha beslutsomhet? Kunne ikke dere ha vilje til å ta vare på selv dette øyeblikket og bruke det sånn som jeg ønsker og så forteller han oss hvorfor Peter ikke kunne gjøre det ånden er villig Peter jeg kjenner hjertet ditt jeg vet at du elsker mig. jeg vet at du er hengiven overfor mig jeg vet hva du ønsker å gjøre og de ånd er villige vet det, Peter man kjøtet, din gamle natur, din, den du er i deg selv, er svagt. Dette er jo noe som oss, hvis vi skal være ærlige igjen med oss selv, at vi er fare, ikke det? Vi blir bedt om å gjøre noe, og, og si ånden er villig, og kjøtet er svagt. Jesus sa at det er slik oss er av naturen. Og det er den menneskelige følelsen som oss har en, en, en slags ønske i oss selv til å kunne være en som er uavhengig, en som skal klare seg. Kanskje allermest oss mannfolk. Vi skal klare oss selv. Vi trenger ikke hjelp. Vi skal fikse biffen. Og så har vi oss en, en, en skråsikkerhet på vår egen fortreffelighet, på vår egen eh, evne til å fikse ting. For så er fare at den är svak når det gjelder. Den tåler ikke testen, liksom. Jesus forteller noe i slutten av Berdik-preika, så sier han dette om, om å bygge hus på, på steingrunn eller på sandgrunn. Og han sier om det som var byggt på, på sandgrunn, at det regnet auste ned, og flaumen kom, og vindene bles og kastet sig mot huset. Eh, og eh, det som var bygd på fjellet sto, men eh, det som var bygd på sand, da fallet, og fallet ble stort. Sånn sa Jesus i testen, så vil huset som er bygd på sand, kollapse. Det tåler inte testen. Och som är trygg på att han kan genomföre på grundlag av ren beslutsamhet mest lyckast. Och kötet sviktar dig. Det är det Jesus säger om Peter och hans ett problem. Nyckeln är bön. Vis Peter i likhet med Jesus hadde søkt styrken hos Gud. som Peter hade søkt kraften i det å være til Gud og søke kraften hos Gud, så hadde han också stått i prøvelsens time. Men han valgte en annen vei. Han ville sove. Og faderen fikk ikke bedre han gjennom dette. Og det var hans første fall. Han vil heller ikke ha fornekta sin Herre, kanskje. Du skjønner, poenget mitt er, og du synes kanske det at det nu er et veldig så negativt menneskesyn. Nej det har jeg ikke. Jeg tror at du er skapt som Guds ypperste skapning. Du er skapt med evne, med talent, med... Øh, øh, ja, med gave som Gud har utviklet og gitt dig. og som du kan få bruke til å gi store ting til å gi kraftige ting til å gi eh, mektige ting om du vil innvire til Gud og bruke det men poenget mitt är at når det kommer til 20. og sist så er faktisk vår svakhet det eneste som oss med sikkerhet kan regne med vil være der og ikke vår styrke i prøvelsens time i testen så er vår svakhet det eneste sikre og ikke vår styrke det er flott å høre på mennesker som har tru på at de skal klare ting spesielt unge mennesker som har fått en god porsjon av skapelsesteologi og tänker at eh, nu skal jeg eh, ut og virkelig få gi noe for Gud. Og jeg skal, jeg skal eh, eh, virkelig både innta samfunn og, og land og nasjoner og, og det er ikke måte på hva tru en har på seg selv i forhold til det å skulle utrette store ting for Gud. Men jeg har lært, både i mitt eget liv, men också når jeg leser om Peter og mange andre i Bibelen, og livet allers gir oss den erfaring, at uh, i prøvelsens time, så er det dine første som blir skyldt vekk, er dine selvtilliten. Jeg har tillit, heller mer tillit til en man og en kvinne som sier, jeg er redd, jeg er redd for det som ligger framfører meg, jeg tror, jeg tror jeg egentlig ikke klarer det, men jeg upplever at det Gud kaller, og jeg opplever at jeg kan gå til Gud for å finne styrke hos han, og jeg opplever at Gud kan ge meg den kraft som jeg ikke eier i meg selv, og derfor så går jeg, og derfor så vil jeg tjene, og jeg ser at han kan i meg styrke. Slike menn og kvinner er kommet dit som der en er avhengig av Gud. Og bønn er et enkelt princip, men en vanskelig vei å gå for oss mennesker, som er så stolte i oss selv, i å påberope oss Guds kraft og Guds hjelp i alt. Men det er i bønns vei og i det Gud kan gjøre, gjennom bønnelivet og i samfunnet som eier du har med han at det Gud kan forme oss og fylle oss med sin styrke og Gud kan forbruke oss. For noen år siden så satt jeg, det var i sommeren 2009. Så jeg skulle begynne i den stillingen her nå. Og då um, satt jeg bort i Edinburgh og tok oss en tur dit den sommeren. Og så oppsøkte jeg alene et hus noen 100 meter ned for Edinburgh Castle som ligger på høgden, og så gjenger du nedover en vei. Og så kommer du til hus, et lite hus på som sånn vel 30 kvadrat. Et hus i fire etasje der John Knox bodde. I hvert fall på slutten av sitt liv. Denne reformatoren i, i Skottland som levde på 1500-tallet og som var kjent for sin forkynnelse og for sitt tro og for sitt bønneliv. Og Queen Mary, den blodige Queen Mary, sa at hun frykta mer John Knox sine bønne enn 10 000 soldater. Og så vokste hun opp i et samfunn med sosial uro og med åndelig nød, og Jan Nox så sine brødre og trus fremda kjempe for evangeliet for så å hamne på bålet og bli halshøyd. Dronninger kvittet sig med dig, av de katolske styresmaktene. Og han vart fortvilt. Og så kan han forstå hans fortvilelse. Og dag og natt så ropte han til Gud om frelse for Skottland. En gang så... Er det noen som ser han gå nedover gata der mot huset sitt? Eller de så, visste ikke egentlig at det var han. De trodde det var en fyllig som gikk der. Og han sjangler sig i denne mannen. Og etter kvart som det da kommer nærmere, så hører en man som ber. Og han ber. Å herre, gi meg skottlån. Eller så dør jeg. Hva annet har jeg å for? Å Herre, gi meg skottlånd, enn så dør jeg. Hva annet har jeg å leve for? Og så sitter jeg i dette lille huset, og så hører det i veggene, og så tänker jeg, hva har jeg å leve for? Hva har du å leve for? Og hvor skal jeg få kraft till å leve det livet som Gud ønsker å skal leve. Hvor skal du søke kraften til å bety noe for mennesket? Bety en forskjell som du ønsker å være i tjeneste for Gud i overgivelse til han så kan oss komme og bli fylt av hans kraft og overgi oss til han. Styrke det är det bønn gir. Og det er det Getsemanekampen viser oss. Og Jesus bar oss i fylt av undring av hva han ber om. Og selv om så sto han fast. Og så gjorde han fadernes vilje. Og så gikk han til Golgata for mig og for dig och se han i dag en soning för alla våra synder. Og han kan oss komme till med allt och be inför nodens tröna. Då han kom åt den de fann han dig sovande att för ögon där av var tunga av sömn och han letade efter. Och gick ett bort åt bort och bad tre gånger med det samme orden. Och där kom han åt den till lärdsveinerna och sa till dig: "De sövande och kvillaryck. Så timen er kommet når menneskesålen skal gi vest i hendene på syndere. Stå opp, la oss gå. Se han som svik meg er nær. Av og så kan oss bli så fylt av sorg at vi skal bare lyst til det er mørke skyet over horisonten. Og hva gir det med mig Hva gir det med dig. Kjenner du på en sånn sorg at du har lyst til å sove? Jeg husker denne øya da jeg vokste opp, så hadde vi hatt et, et rikt barn- og ungdomsarbeid. Og så kom det på et, et tidspunkt der og så ungdommene dreie vekk. Søkte et annet eh, miljø. Og en av de eldre på bedrehuset, han sa, nå kjenner jeg så sorgfull at jeg har lyst til det er en reaktion. reaksjon. Og det er så mange ting som kan true oss, og enten det handler om dig og din personlige situation her og nu. eller det er det store tingene som virker så truende. Lysten til å bare sove. Jesus vil, Jesus vil at du skal møte realiteten slik det er. At du skal face de tingene som gjelder dig og ditt liv. At det skal feise den verkligheten, som han som oss ser og det profetiske ord som han också har oss om hvordan ting kommer til å bli i det store bildet. Og så skal vi møte deg i bønn. Møte deg i bønn til han som kan gjøre mer enn det jeg og du vet å be om. Amen.